0: Y la banda banda siguió siguió tocando tocando. Si no podés salir al teatro, el teatro va a tu casa Todos los martes a las 18 horas en Radio Municipal Humahuaca, 99.9 Y la banda siguió tocando. tocando Hoy, Epifanía, de Gloria Brabar. monólogo inspirado en Amada en el Amado, de Silvina Ocampo. De tarde, está nublado en la ciudad. Hay una humedad pesada. En la parte trasera de un templo de cualquier religión, se reúne un grupo de autoayuda denominado A.A., amantes anónimos. Unas sillas forman un semicírculo. En el centro, un taburete alto. A un costado, una pequeña mesa con bebidas y comida. Hombres y mujeres hacen la previa de la reunión. Ya sentados en el semicírculo, conversan, beben y pican agua. Carla, una mujer alta, joven, entra con una actitud distante y el ceño fruncido, cantando como para sí misma.
1: Filosofía barata y zapatos de goma. Quise
0: quedarme, pero me fui. Luce una vestimenta cómoda: pollera, pantalón, blusa suelta de color verde arriba de una musculosa y lentes de sol. ...es casi invisible para el resto de los asistentes. Primer día de Carla en el grupo de autoayuda. Carla tiene puestos sus lentes de sol... ...y no se los va a quitar en ningún momento. Ay, yo sé que estoy acá para
1: hablar de mí... ...pero eso a mí no me gusta... Y si me insisten, me voy a terminar yendo. A mí me molesta el amor. Cuando me dicen, hazlo con amor, la magia del amor, Ay, la palabra amor. Pero bueno, voy a hablar de unos que conocí ayer en la cola del banco. Laura y Eduardo, mi amor y mi amor. A esos dos no los vamos a ver nunca en un grupo como este. Él, alto, ella, bajita. Ella, el pelo largo, negro. El rubio, poquitos pelos. El yin y el yang. Le juro que con el yin y el yang yo no tengo nada que ver, ¿eh? Ay, bueno, mejor me voy. Chao.
0: Segundo día de Carla en el grupo de autoayuda. Llegó con los lentes de sol en la cabeza con una actitud escéptica y distante.
1: Laura me invitó a la casa para que les haga unas fotos. Quiere el álbum de la pareja. Hay una bobada! Pero igual fui. Viven por Liniers. Me queda lejísimos. En la entrada del pasto me llega hasta acá. El timbre roto Eduardo me abrió la puerta empujándola, una puerta indignante, no abre ni cierra por los lados de la humedad, la casa en ruinas. Pero Laura me recibió con una gran sonrisa y levantando los brazos en un gesto teatral me dijo, ¡Fusto! Y se quedó mirándome después se entrelazaron como bailando empezaron a entrar y a salir de los ambientes y yo detrás de ellos sacando las fotos en la cocina Laura se subió arriba de la mesa y meneando la pollera cantó las cosas del querer si yo te quiero de noche y tú me quieres de día una mierda las cosas del querer, pero bueno, no sé me pareció que esta chica cantaba para mí bueno, se terminó la sesión cuando se cansó de mostrarme la bombacha qué palabra bombacha
0: ¡Explota! Bombacha colorada. Carla se pone los lentes sobre sus ojos y levanta la mano en señal de salud. Chao. Tercer día de Carla en el grupo de autoayuda. Hoy entra con los lentes colgados del escote de la musculosa. Está molesta
1: dos bobos no son, pero viven a contramano. Tratan de estar siempre juntos y si tienen que separarse hacen una ceremonia, una especie de ritual. Si Eduardo le dice a Laura, mi amor, a las ocho quiero que recites esos versos que tanto me gustan. A las ocho Laura se pone a recitar, oh noche, que juntaste amada con amado, amada en el amado transformada. Si Laura le dice a Eduardo, mi amor, a las nueve quiero que dejes esa reunioncita y salgas a la calle para contemplar la luna. Acepto, me morderé el brazo para no aullar como un lobo solitario. Acá, como guardeciendo la cara del sol, es tu postura preferida, por eso la imito, como si tu brazo fuera el mío. A las diez quiero que cierres los ojos, te besaré hasta las diez y diez. Egoísta, podrías más tiempo... Es peligroso. Un beso tan largo podría ser fatal. No pediría otra cosa. Como los dioses de la India, solamente un cuerpo con varios pares de brazos. Y solamente una cara, pero con dos perfiles. De un lado el perfil de ella y del otro el perfil de él. En esa casa destartalada retumba todo el día la palabra, mi amor. ¡Qué pesadilla tanto amor! Y no es solo entre ellos, sino que en el medio me meten a mí. ¡Me cuentan, me preguntan, me participan! ¡Uy, qué miedo! El peor de los miedos. Encima empecé a visitarlos por cualquier motivo. Cuando me harto de la televisión y del control remoto salgo a la calle y termino llamando a su puerta.
0: Carla se para y hace de cuenta que tiene un ramo de flores en la mano mientras conversa con Eduardo a través de la puerta cerrada. ¡Eduardo, soy yo, Carla!
1: Se me ocurrió una cosa para el álbum de fotos. ¡Ah! Están ocupados, claro. No, no. No, si están ocupados mejor me voy y vengo otro día, ¿eh? ¿O
0: después? ¿O en un rato? ¿Les alcanza con un rato? Carla tira el ramo de flores invisible y lo patea. ¡Oh, noche,
1: noche inmunda! ¿Por qué no tener
0: una goma para borrarse del mapa? Carla se queda un rato mirando a sus compañeras y compañeros de grupo. Silencio. Estoy
1: preguntándome, ¿por qué me pasa esto a mí? ¡Ay, mejor me voy!
0: Cuarto día de Carla en el grupo de autoayuda. Mm, Me
1: participaron que además de los rituales también están experimentando con los sueños. ¿Buscaron la palabra sueño en el diccionario? Aparecen tres significados. Estado de reposo del animal o la persona que duerme. Imágenes y eventos que se imaginan mientras se duerme. Y tres, sueño dorado. Deseo más anhelado de una persona, pese a ser improbable que se realice. Así dice el diccionario, sueño dorado. Respecto de los sueños, Laura y Eduardo son muy diferentes. Eduardo sueña mucho y Laura no puede soñar. Para mí es una soncera. Para Laura, un problema realmente grave. «Quiero soñar. Eduardo tiene unos sueños increíbles, largos, complicados, novelescos, y yo no puedo tener un mísero sueño. Tomaría mescalina, fumaría opio, haría cualquier cosa con tal de soñar». «Algunas personas no sueñan, Laurita». Y entonces Laura me contó que le dijo «¿Y a mí qué me importa? Yo quiero soñar y también quiero estar adentro de tus sueños». Si te enamoraras de otra mujer, me enamoraría de ella. Yo también. María lesbiana. ¡Quiero ser vos! Yo pienso que Laura lo admira, pero que en secreto le tiene mucha envidia. Están pensando que la envidiosa soy yo, ¿no? <ríe> eh, puede ser. Eduardo aceptó realizar algunos trucos para que Laura pudiera estar adentro de los sueños de él. Durmieron agarrados de las manos, juntando las cabezas, aferrados durante toda la noche, hasta que empezaron a soñar juntos. Mi amor, me parece que de algo me sirvió dormir con mi frente pegada a la tuya. ¿Qué soñaste? Soñé que estaba en un jardín japonés y que vos venías caminando por un sendero de piedras grandes. Te acercaste y me mostraste el brazo. Yo pensé que te habías lastimado con un alfiler. Pero al mirar bien te diste cuenta que no era una gota de sangre, sino una vaquita de San Antonio. Acá está. Me afirmaron que al sentirse señalada, la vaquita abrió una diminuta ala que tenía escondida y salió volando hasta desaparecer en el aire. ¿Acaso de vez en cuando no se aparecen vaquitas de San Antonio? Cada vez menos, sí, pero se aparecen. A la mañana siguiente de un salto se despertaron los dos al mismo tiempo. ¿Qué soñaste? Soñé que estábamos en la arena, nos besábamos, pero vos no eras vos. Tenías otra cara y el pelo de nylon amarillo como las muñecas rubias. Cada hilo de nylon era como una hebra de oro que yo acariciaba. ¿Era un hilo como este? Me afirmaron que Laura tenía el hilo de nylon del sueño adherido a la blusa. ¿Acaso ese hilo no podría haber estado en la casa desde antes? ¿Acaso no está hecha con nylon casi toda la ropa de hoy en día? ¿Acaso las hijas de las amigas no iban a la casa con muñecas que tenían el pelo de nylon? Esa misma noche Eduardo tuvo que salir. Al volver le compró violetas y como la encontró dormida, le puso la más grande en el ojal del camisón. Soñé que viajaba en un trineo por un campo todo nevado. Me dirigí a un bosque de pinos, pero de pronto paré el trineo. Me bajé, vi violetas brotando de la nieve, las recogí y me alejé hundiendo mis botas en ese suelo tan blanco y tan blando. —¡Ay, mi amor! —le dijo Laura a Eduardo con esa sonrisa tan suya, señalando el ojal del camisón. —¡La violeta! —Laura —le contestó Eduardo como pidiendo disculpas por una travesura— anoche te compré un ramito en el puesto de la esquina. (risa) Laura me confió que Eduardo, tomándolo como un juego, le dijo que le había comprado las violetas en el puesto de la esquina y que ella... Sintió una pena muy grande porque Eduardo había dejado de creer en la magia que ellos generaban. ¿Por qué me mentís? Me contó que le dijo. Yo no soy capaz de tener mis propios sueños, pero eso no impide que los tuyos, cuando son verdaderos, obren milagros en
0: mi persona. Carla canta un pequeño fragmento de Filosofía barata y zapatos de goma en voz baja. ...y con los ojos entornados...
1: ...filosofía barata y zapatos de goma... ...quise quedarme pero me fui... ...en una siesta de verano ocurrió lo que ellos llamaron... ...transformación... ...Eduardo soñó que iba con Laura de la mano por una ciudad desconocida... ...entraron en un túnel... Y a poco de entrar se les apareció un viejito muy elegante que pareció apuntarlos con un revólver. Pero lo que tenía en la mano no era un revólver, sino una diminuta botellita. ¿Era una botellita como esta? Dijo Laura sacando una cosita de entre medio de las sábanas. Y entonces Eduardo la agarró, cerró los ojos y se bebió el contenido. Cuando los abrió, Laura ya no estaba. La buscó y la llamó por toda la casa hasta que después de llamarle, llamarla, escuchó desde dentro de él mismo la voz de Laura que le decía ¡Soy vos! ¡Soy vos! ¡Al fin soy vos! ¡Es horrible! ¡A mí me gusta! ¡Laurita! ¡Es como si yo mismo te hubiera matado! Me afirmaron que al sentir miedo se les rompió el hechizo y que bruscamente, como sufriendo una caída, cada uno volvió en sí y Laura volvió a aparecer sentada en la cama. Después de hacerme este fantástico relato, Eduardo tenía una sonrisa cansada, y Laura, con altanería, me dijo que las fotos ya no las necesitaban, y que mejor me fuera, porque quería estar a solas con Eduardo. Y yo no aguanté más. Laura, ¿acaso a vos no te alcanza con quererte y hay que adorarte? ¿Acaso para estar con vos tengo que aguantar cualquier cosa? ¿Acaso los que se aman, se aman solo entre ellos y odian a todos los demás? Me fui, me fui de la casa de Liniers y me fui del país, hasta que terminé en la India. Ahí pude ver las estatuas de sus dioses. Solamente un cuerpo con varios pares de brazos y solamente una cara, pero con múltiples perfiles. En la India me enteré que un gurú también materializaba cosas de la nada. Polvo de oro, relojes, mariposas. Volví al país, mis exposiciones, la fotografía, pero necesitaba verlos. Me recibieron con una alegría incomprensible. Charlamos, bebimos, yo les conté de mi viaje y en un momento Eduardo deslizó la palabra epifanía. La busqué en el diccionario. Es una intuición. Algo se revela de pronto y así se puede entrar en el corazón de las cosas. Antes de irme, Laura me dio la mano, me llevó al dormitorio y me hizo sentar en el borde de la cama. Y cuando abrió el cajón de la mesa de luz, una vaquita de San Antonio desplegó una diminuta ala que tenía escondida y salió volando hasta desaparecer en el aire. En el cajón estaban el hilo de nylon y la botellita, pero también había cosas de sueños que nunca me habían contado. Un botón, un moñito verde, una cucharita de nácar. Eduardo sigue soñando y Laura sigue sacando cosas de los sueños de él. Casi siempre cosas sin importancia y aunque casi nunca vuelven a mirarlas, siempre las guardan en el cajón de la mesita de luz. Me fui caminando. Fui pasando edificios, semáforos, pizzerías. Todo me parecía absurdo. Me senté en un bar, me pedí ravioles y cuando estaba por empezar a comer, una mujer alta se paró del otro lado de la ventana. Se quedó mirándome y me sonrió atrás de ella el cielo tan celeste un amor sentí me pareció la más hermosa del mundo mi propia epifanía yo también había sido transformada le invité a sentarse y no me fui (risa) bueno, pero ahora tengo otros miedos a volatilizarme a ir presa por besar o a que un día me deje de querer la vida con ella está hecha de pactos juegos, adivinación, ravioles y bombachas, y bombachas, y
0: bombachas. Y la banda siguió tocando. Esto fue Epifanía de Gloria Brava. Para contactar con la autora puede escribir al mail glorybraver@gmail.com. Esta una producción de les estudiantes de talleres libres de artes y artesanías dirigidos por Gabriel Pascal. Edición de sonido
1: José Radiboy.
0: Actuaron hoy Eva y Vero
1: Y acordate, si no podés ir al teatro El teatro
0: va a tu casa La banda siguió tocando Si no puedes salir al teatro, el teatro va a tu casa Todos los martes a las 18 horas en Radio Municipal Humahuaca 99.9 Y la banda siguió tocando